1: Otro programa más de fuera del control, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y como siempre agradecemos a todos ustedes que nos ven a través de mi canal de YouTube de Memo Hierbas donde estamos subiendo el podcast y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas ya sea como nuestra casa que es Spotify, Google Podcast, Amazon Music, entre otras Como siempre también agradecemos a toda la banda que se avienta el programa de televisión o la repetición que está en mi otro canal de YouTube que es Memo Viajero y todos aquellos que se meten a mis streams todos los días, ahí en Twitch estamos presentes. Igual buscan mi canal de Twitch como Memo Yerbas. Y bueno, el día de hoy me acompaña la eminencia, ¿no? El lobo de Cumbres, una de las personas más buscadas en su comunidad, el señor ¡Au!
0: No quería arrancar ese lobo. Eh, no. pues, sí, aquí, aquí andamos, mono, como siempre, sin saber exactamente quién me busca y por qué, pero ojalá que no sea para nada malo, pero sí, o sea, aquí andamos al pie del cañón, porque, no sé, ¿se nos quedó alguien
1: ahí en el camino. Oye, sí, desconocemos qué pasó con el señor Rodolfo Megaman. Ah, sí. eh, <risa> con... Luis, Luis Rodolfo Megamán.
0: Con <risa> chisme, de ¿cómo se llama el vato?
1: <risa> sí, con Luis Rodolfo Megamán, no sabemos este, qué pasó con este caballero. Probablemente a lo mejor sí nos dijo que no iba a poder este eh, podcast asistir eh, y lo estuvimos esperando por media hora, 30 minutos prácticamente, no contestó no, nada. Como saben, eh, el señor eh, Megaman, a veces, pues está negado con la vida, está negado con las personas, está negado con, con videojuegos y un sinfín de cosas. Entonces, pues le damos la oportunidad. Es una... Si yo estoy crecido por ser Memo Yerbas, <risa> él está aún más <risa> crecido por ser Mega Man, el, el... el manejador el de, de,
0: de las redes sociales de fuera, control, de fuera del control, sí, de todo el imperio de fuera del control. <risa>
1: Creo que esa sed de poder... Le, ya, se le veces, subió, güey. Lo ciega, lo ciega totalmente. Ni modo, sí. digo, así, así, así pasa. Eh, me pasó en algún momento, pero... Ah,
0: ya los con los pies en la tierra.
1: Nada, ya, con, ya cuando ya pasan los 40, ya tienes que pisar porque tienes que pisar. Y ahora le está pasando a Mega Man. Probablemente es alguna crisis de los 40... Eh, ...que le está pegando a Mega Man... ...probablemente se encontró una chica... Eh, ...bastante espectacular... ...que le ha robado el corazón... ...que le dijo... ...los videojuegos no son lo tuyo... ...tienes que dedicarme tiempo... ...madura... Madura. Esas cosas
0: de niños...
1: Eh, ...cuántas <risa> veces... ...no es bueno... ...yo al menos yo lo escuché toda mi vida eso... ...de... ...oye, es que los videojuegos no te van a dejar nada... ...absolutamente nada... ...en la vida... No sé por qué sigues jugando, qué te crees, esto... O sea, lo escuché toda mi vida. Yo creo que en la primaria, secundaria, preparatoria, en la carrera, eh, incluso en los trabajos que tuve. Y hace, fíjate que hace unos días, bueno, hace una semana ya, más de una semana... Una semana, sí, hace una más de una semana Fui a, a un podcast que se llama Geekas BG eh, Son un cuarteto de, de chicos Creo que sí son cuatro, sí, son es un cuarteto Que son de Monterrey, creo que la mayoría son de Monterrey No les pregunté su origen, la verdad no me interesaba Pero, pues sí, no, es como que, ¿y de dónde eres? No, la cosa es que vamos a platicar, ¿no? Yo soy el invitado, soy la estrella
0: <risa> tú, tú me invitaste a mí y va a ser sobre mí el podcast, no sobre ustedes. Es...
1: Exactamente, yo soy el, el centro de atención de tu podcast, quieres en mis números, con mucho gusto te los presto, pero yo sigo siendo el centro de atención sí. eh, Lo bueno
0: que ya con los pies en la tierra, ¿eh? imagínate si no... Estoy con,
1: los, estoy con los pies en la tierra Pero sigo estando en la luna, carnal no, y, y mira Los chavos, buena intención te, Les digo, es un cuarteto Que va creciendo Tiene muy buenos números en TikTok Más de 50 mil seguidores en TikTok Ni yo llego a eso Yo apenas en los últimos tres meses he logrado 10 mil seguidores uh -huh. eh, Pero pues a ellos les ha funcionado mucho no El hacer el TikTok de su podcast Su canal de YouTube, ahí va Ya llegaron a 10 mil suscriptores eh, traen buenas ideas, el único que yo les dije fue la muletilla, güey, que para todo lo utilizaban Creo mm. que es, es un punto a mejorar, ¿no? Porque muchas veces si en un TikTok de un minuto pronuncias siete u ocho veces o más la palabra güey Pues que, que queda del resto del contenido eh, Creo que es una muletilla que la mayoría los usan, pero cuando te excedes en la muletilla Pues se vuelve cansado, ¿no? y más cuando tú estás compartiendo un tema que está interesante y si todo tu tema abarca cada dos palabras la palabra güey, pues al menos yo lo dejo de escuchar digo, es parte de la esencia yo creo que del región montano y también en México no utilizar para todo güey, pero realmente hacen muy buen trabajo eh, son conocedores, les falta todavía más porque están chavos, uno que ya está ruco ya pasó por todo eso pero muy buen trabajo, la neta agradezco mucho esa invitación, platiqué un poquito de... De mi pasado, ¿no? Y de hecho, me eh, causa curiosidad o ruido que el domingo, o sea, hoy ya es lunes, pero el domingo yo subí un reel y un TikTok, lo que quieras. Eh, donde es un segmento, un, un fragmento de la entrevista que me hicieron, donde pues yo compartí algo de mi experiencia uh -huh. cuando yo empecé a hablar de videojuegos. Yo eh, pocas veces he platicado, ¿no? Que empecé... En el TEC, en un programa que era interno, que era de, por Real Player, y de ahí pasamos a radio, y en algún momento no fui, fui a parar a, este, a Grupo Reforma, donde estuve seis años creando contenido para este imperio no derechista, como diría el señor AMLO, porque pues, ya ves que le siempre está tirando a Grupo Reforma, que no, es que ustedes, que bla, 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 yara, yara, bueno, eh, Grupo Reforma, y... Pues eh, y de hecho menciona a Mario Lozano Mario Lozano, gran amigo de muchos años que lo conocí por medio cuando escribí un correo para quejarme de, de Grupo Reforma, ahí lo contacté lo invité a mi programa de radio y eh, luego planteamos la idea, el concepto del programa punto .g que es punto .gaming, pero lo dejamos con punto .g porque pues en aquel entonces no estaba tan mal pensado el rollo. Ahorita subo una cápsula de Punto G y dicen, ¿qué onda con el nombre del programa Punto G? Pero es que el Punto G de los videojuegos, el Punto Gaming. Sí, ¿sí? el punto donde le, le tocas al videojuego, le picas al botón <risa> y te emocionas. Entonces, eh, platico que durante ese tiempo, cuando estuve en Grupo Reforma, al, en el 2010... Me llegué, yo trabajé en un call center, me llega la oportunidad ¿no? que me ofrecen televisión, que si podía hacer lo que hacía en Grupo Reforma en televisión, me iban a pagar y todo, entonces cuando yo pues, acepté, fui a Grupo Reforma y le dije, ¿sabes qué? Pues me salió esta oportunidad ¿no? en multimedios, eh, hablar de videojuegos en televisión y fue cuando me dijeron, no, no, espérate, espérate, eh, no te vayas, eh, diles que no, eh, déjame te busco una plaza y le digo, carnal, durante muchos años, seis años casi, <risa> te estuve eh, preguntando alguna plaza, alguna oportunidad de sacar dinero de eso. ¿Cuánto de podemos
0: exprimir al vato sin pagarle nada?
1: Entonces, De hecho, Mario Lozano, él se dedicaba a trabajar, eh, eh, sigue en Grupo Reforma en un departamento que es lo que es la edición Sierra Madre, eh, y hacía lo de videojuegos como un extra, ¿no? Eh, sí, a veces el Grupo Reforma lo apoyaba con el viaje a, al E3, ya casi al final, ¿no? O sea, en los últimos años ya él dejó de ir al E3, pero al menos cuando estábamos juntos, pues lo apoyaba a él, a mí nunca me apoyaron, nunca me dio nada a Grupo Reforma, y dije, pues no, y, y de hecho Grupo Reforma después ya no me permitió la entrada a sus oficinas, por el hecho de que me había ido a Multimedios, que de alguna manera es una competencia, sí. por cuestión de telediario, el portal de Milenio.com, Milenio, .com, Milenio y, de, y demás, eh... Fue triste no decirle adiós a Grupo Reforma porque es una plataforma que de todas maneras, quieras o no, me ayudó a impulsarme. Mucha gente se acuerda de mis cápsulas. Una persona que en algún momento me lo recuerdo fue Al Capone, este streamer, youtuber bastante exitoso, eh, que vive en Monterrey, pero no, creo que no es de Monterrey. Eh, así como Franco Escamilla, no que vive en Monterrey, pero no es de Monterrey. Y muchos se acuerdan del trabajo que hacía en Grupo Reforma. Y me han salido los comentarios en donde posteé el video. Hay gente que no, yo, yo estaba en, 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 en teleperformance cuando tú estabas, tú eras mi calidad, yo era la gente. Mira. Hay personas que escribieron de que sí, yo te escuchaba en el programa de Los Nuevos, que era el programa de radio, eh, que muchos han crecido y que todavía me siguen teniendo presente en, en sus vidas. Y eso la neta en lo personal se siente muy chido, que he dejado lo bueno y que todavía siguen, pues mi carrera que a lo mejor... Porque muchas veces me comparan ¿no? de que no, es que tú eres el nuevo Gus. Y digo, jamás voy a ser el nuevo Gus. Gus es, Gus es el nintendo maníaco mayor. Eh, y siempre lo va a hacer por todo lo que hizo en su momento. Sí. Y no me podría considerar como el Gus. Sin embargo, algo que sí recalqué en este podcast donde, cuando me invitaron fue eh, la importancia cuando sacamos el programa Desvelados Twitcam eh, en el 2012 por el canal de Alta un canal alternativo de grupo Multimedios. Y era un programa de videojuegos de 5 horas todos los sábados. 5 horas pues, en vivo, bastante pesado. Pero empezamos a posicionar ese concepto en la zona norte de México. Tener un, pro un programa de videojuegos que no fuera Nintendo Manía o no fuera eh, Cybernet. O algunos programillas o secciones. Era un programa enteramente videojuegos con anime, con películas. Donde estaba Bachucho, estaba eh, Luis, Luis Donaldo, Mega Man... Eh, <risa> Germán Tanuki estaba Fanny estaba la otra chica que ni me acuerdo su nombre eh, y que pasaron diferentes personas durante ese programa diferentes conductores y que al final el proyecto se acabó porque también se, en algún momento el, el canal dejó de transmitir y se volvió una repetidora de programas de multimedios y, y todo ese tiempo de hecho muchos me dicen ah, grabo un video ¿no? platicando toda experiencia. y lo voy a hacer digo hay muchos detalles muchas cosas que me sucedieron en mi vida dedicándome a los dibujos durante años de que no me pagaban, pero ahí hacía reseña, buscaba la manera, cuando escribía una revista, cuando escribía para el periódico El Metro, todo, 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 todo. Y al final uno tiene, bueno, pues he tenido una gran recompensa, que es estar aquí, es estar, seguir hablando, lo que me apasiona. Y que personas como, por ejemplo, Rodo, eh, que está aquí enfrente de mí, o sea en la pantalla no o sea, él está en calzones en su casa pero ¿Hola? Él, pero en algún momento fue a mi programa de radio cuando estaba en frecuencia tech eh, hemos estado ahí de alguna manera se volvió de repente se le subió luego cayó en las drogas y todo eso pero se reformó y está de vuelta y, y llevamos este proyecto de fuera del control desde hace qué más de tres años ya
0: son casi cuatro no a ver
1: ya 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 fue, me... fue antes
0: de, de pandemia
1: no fue de hecho sí cierto fue 2019, antes de 2019 yo creo bueno empezaste eh, empezaste tú con con, con el cuarto y, de...
0: y luego sí. después eh... como que ya no se armaba y se hizo varias veces ahí presencial en tu
1: casa no la grabación Sí, estaba Ajá. Chucho, Megaman y, y tú, y luego sí. después Megaman ya no quiso a Chucho y lo tuvimos que sacar. Sí. Eh, empezó en abril, en abril del 2019 el podcast, es como está registrado en, en Spotify, abril del 2019. ya O sea, ya 20, en 20, el abril. 20,
0: 23. Ya cumplió cuatro
1: años y tanto. ¿Ah, ya no? ya ¿Sí? cumplió cuatro años, entonces vamos para cinco años en, el, en sí. abril del próximo.
0: Sí, sí, de... sí. O sea, este abril que pasó van cuatro años.
1: Llevamos 223 episodios. 223 ah, episodios.
0: Sí, pues si sí, más o menos un año tiene 52 semanas. Entonces ahí divídele, son como.
1: Y a veces, no, a veces metíamos especiales o metíamos cosas. Cuando fue por ejemplo el podcast de Rodolfo, el podcast mío, las entrevistas que he hecho. <risa> Pero hay, dos, eh, hay más programas dentro de Fuera del Control en el Spotify o Google Podcast, donde lo busquen. Pero el programa Fuera del Control son 223 episodios en total. Entonces, sí. ¿hace un logro? Son <risa> un buen, son, son un buen. 223 sí. episodios, casi cuatro años. Ah, no, que, como casi cinco años, Vamos Cuatro para cinco años, años. años y
0: medio, más o menos,
1: yo. Sí. ¿Cuatro años y medio? <risa> <Man>. <risa> El programa de Fuera del Control en televisión va a cumplir eh, tres años. Eh, en octubre, si Dios quiere, si no nos sacan del aire, tres años va a cumplir ya el aire. Lo lanzamos antes de que yo, eh, yo me fuera a Japón. Eh, de hecho, en octubre cumplo dos años en Telediario. En Milenio llevo ya más de seis años. Ya perdí, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo en Milenio Televisión. En los viernes con Samuel. Eh, no, Samuel García, no, no, ese güey, no. Eh, Samuel Cuervo, que es el Anchorman o el conductor de ese segmento de Milenio, de 10 de la mañana a 11 de la mañana eh, puta, ha sido años, años y <risa> y de repente me doy cuenta de que digo no, o sea, ahorita es cuando me pongo a ver oye, es que han sido más de 20 años que me la he pasado hablando de videojuegos las etapas que he vivido, las personas que han estado en esa etapa, mm. uh, ha estado muy, muy chido, la neta, le entró uno, no, tal que estuve llore y llore, por eso me puso los lentes. <risa>
0: no, es, es, es tu throwback cuando salías con tus lentes negros.
1: Sí, y, y, y es que el modelo de este Ray-Ban, a mí me gusta muy, mucho ese modelo porque es el de los hermanos Cadura, uh -huh. ese modelo ochentero, y era como que mi eh, parte no de, de mi esencia después me los quité cuando empecé a salir Milenio, pues iba ya con corbata y traté ya no usar los lentes y ya me acostumbré ya cuando salía a cuadro no usar los lentes, a menos que ande en la calle o, y hay, o haya mucho sol eh, pero sí ha estado muy padre todo este camino, no sé hasta dónde nos deparen siempre dije eh, a los 40 ya voy a dejar de hacerlo tenemos 44 años ¿no? para 45 años, seguimos hablando de videojuegos, seguimos haciendo podcast, YouTube. Ahorita me he integrado más a la parte de las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Twitter, el Facebook, el, el Twitch, que es el de Instagram. Eh, seguimos dándole ahí en, en televisión, el podcast. Y, y, es, y está padre. Y trae, hay otro proyecto más que se, va, eh, que se viene eh, con Grupo Multimedios, que es el podcast... Uno que muchos habían pedido, que era el Super Show de Memo Hierro y Bachucho, eh, se lo logró comprar, Grupo Multimedios, le llegaron el precio, quisieron comprar fuera del control, ¿no? Y ellos producirlos, pero dije, no, eh. entonces por ahí cuando se queda conmigo, pero el Super Show de Memo Hierro y Bachucho se va a Multimedios, ellos lo van a producir, se va a estar grabando pues, semanalmente, eh, aún no sale el primer capítulo, esperamos en algún momento salga, pero pues ellos ya lo van, se van a encargar de destruirlo. Es un otro pequeño proyecto que yo anteriormente lo hice con Chucho. Era un programa de política, tecnología y demás, donde era más de política. Pero estaba divertido, la gente le gustaba, duró un año ese proyecto. Está en Spotify, si lo quieren escuchar. Nunca fue en video. Ahora que lo tiene el grupo multimedios, va a ser con video y va a ser con audio. Eh, le van a poner acá bannercitos y mamada y media, entonces va, va, a, estar, va a estar chido. Porque pues ya va a estar en más producido, más que este podcast que ni muy apenas sale, ¿no? Eh, <risa> el lunes, ¿no? A veces sale a las 9 de la mañana, a veces sale a las 10 de la mañana, uno ya no sabe. Pero sí. aquí estamos. Pues sí. Bendiciones.
0: Hombre, sí, que pues ya... Que, es que ese proyecto de, del Super Show lo andaban pidiendo, pero pues sí, era otro... Es que, híjole, digo, la verdad es que la dupla que hacen tú y Chucho... Es como que se están echando fueguito cada quien y sí, es, se, es... Se, 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 se salen de control las o sea, cosas yo, es muy, es que
1: muy chidas. Es una, es una química que tenemos él y yo, porque sabe seguirme el ping-pong. O sea, aprendió a hablarlo, aprendió a seguir mi ritmo. Eh, sí hay cosas que ha corregido con el paso del tiempo que yo le he dicho. El otro día estaba platicando en stream... De, de, por ejemplo, de tu caso, cuando comenzabas, pues eras una persona pues, obsoleta, ¿no? Jubilada, <risa> hablando de videojuegos. De que soledad. No, sí. Soy Rodolfo, eh, me gusta Dragon Quest. Eh, sí, estas son... Las
0: mañanitas. <risa>
1: ¿Ves? Pero, conforme pasaba, cuando, eh, cuando retomamos el PT fuera del control, o sea, pueden escuchar los primeros podcasts cuando entra Rodolfo, hay una gran diferencia a como hablo ahorita, a cómo se explaya y ya me tira, se avienta el, pum, el ping pong conmigo, es como este si sacáramos los sablazos, los ¿no? El espadazo, se desenvaina Rodolfo y ahí se pone el tú por tú. Y Megaman también, Megaman no no podía hablar. Megaman, una persona más cohibida, la persona más cohibida del mundo. Y ahorita ya se explaya más, ya está ahí, eh, se agarra sus temas, todo ese rollo. Pero todos hemos evolucionado de alguna manera. Y pues lo que nos falta, ¿no? No sé cuánto más, cuánto más vaya a durar este podcast. Yo creo que cuando cumplamos todos 50 <tose> años, ahí vamos a decir, ¿saben qué? Señores. No, va, va, va.
0: ¿eh? es lo mismo que cuando dijiste tú que antes a los 40. Yo creo mientras mientras lo sigamos disfrutando, o sea, de leer podcast, y aparte individualmente, personalmente, jugar videojuegos, o andar viendo noticias, y, y que haya cierta, uh, pues como interacción, o tracción, o que a la gente le resulte interesante, que haya ahí, unos que otros eh, frecuentes, o que los que les gusta el podcast y lo comparten, y gente que lo oye, pues... Todo eso a, a, alienta a seguir haciéndolo, ¿no? este Entonces, pues, yo creo que depende de eso, de, de a ver qué tal y si ya a lo mejor empieza a sentirse muy cansado y ya no le estamos sacando nada, lo está haciendo a fuerzas, ya nadie lo escucha, pues ahí es donde dice bueno, ya aquí ya, esto ya no tiene sentido, ajá. ¿eh?
1: Yo imagino eh, que eh, en la quimioterapia, ¿no? Que por el cáncer que tengo, de que aquí sigo en el podcast. Espérame, van a cambiar eh, la, la quimio, ya van a poner algo más fuerte. Perdón, si, si de ya no me escuchan. Ya no me escuchan. Es que tuve un blackout, ¿no? Me desmayé. La, la quimio me, me, me pegó o que esté con el cáncer garganta, ¿no? Y tosiendo. Eh... ya no puede hablar, no es que me acuerdo. Que
0: dije... Oye, otra vez.
1: vez el mismo tema, ¿no? como cuatro veces. Sí que, oye, no, ya, 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 ya...
0: Llevamos ya tres horas y, como que no, no, no nos acabamos el temario, pero porque lo reiniciamos varias veces.
1: Ya, eh, y ¿no? Hablando de Pancho Villa y
0: Mercedes <ríe> Carranza. En esas épocas es cuando Carlos Salinas, ya, ya, Cuando Carlos Salinas
1: <ríe> trajo McDonald's a México. Carlos, gracias a Carlos Salinas trajo McDonald's <ríe> a México. El Tratado de Libre Comercio, ya no se llama así. No, es el TLC. Ahorita como lo dicen, el Tecam. Sí, el Cam. Algo así, sí. Sí, ya le, cambié, ya le cambié el nombre. Y hablando de marcas de Cardio, no, de Cardio ya no existe. O, el, o, los, Tim Horton.
0: Por sí, las sí. marcas ahí obsoletas. El, ¿Cómo se llamaba ese de hamburguesas? Que
1: era una, ah, uno ¿el Burger Boy.
0: Ándale, ese, sí, dio, chilango.
1: Bueno, sí, burger... sí, sí, sí. Era chilango, sí. sí. Y, y de hecho me acuerdo, hace unos años sacaron de repente en la nada el anal Twitter Burger Boy que iba a regresar y todos empezamos... Burger Boy! <risa> pero es como Guara Burger cuando entró aquí a Monterrey, estuvo un tiempo y en la mafia no de las hamburguesas no entre las hamburguesas del río, McDonald's Carl Jr., Burger, quienes pedazaron y, y Guara Burger se fue, como llegó se fue, desapareció
0: Oye, ¿y ahorita que dices de las hamburguesas? Perdón, pero es que me acordé y sigo sin entender, es un misterio yeah. para mí, ¿por qué las hamburguesas del río tienen tanto éxito? A mí no me no, gustan sí. nada, güey. O sea, tenía hace mucho que las probé, no, tenía una impresión mala de ellas, y la otra vez era el trabajo eh, que así cada semana hace, patrocina a la empresa una comida... Llevaron hamburguesas y yo pedí, pero cuando vi dije, ay como que... Y luego ya vi la etiqueta hamburguesas del río. Y dije, no, con razón. Güey. Es que tiene un sabor tiene ser, raro de? y una textura extraña, así como aguada. Y un sabor como sintético. Pobres. No, no,
1: no. ¿Cómo le llaman? Margarita, ¿no? Es el pan de los pobres. Es el pan de Jesús. el pan del carpintero, ¿no? Que hay que, o sea, que, hay que
0: remojarlo para que esté bueno, güey. No. no, es que me...
1: me eh, hago, hago un paréntesis, es que me acordé porque hoy estaba en una película, bueno, ayer de la de Donnie... Don, eh, Don, Don... Don... Donny Brasco, una película de Johnny Depp, eh, Al Pacino y varios actores que ya algunos de hecho murieron, de hecho... La esposa de Johnny Depp es a esta Hannah Hage ah. Esta chica que murió que Ajá. no supe, me, me puse un poco a investigar y Ya no me acordé por qué se ha muerto Pero eso, se, se murió quemada, algo así Ya ah, no caray, Creo que sí Ajá. Creo que se murió y que las quemaduras no la ayudaron Y total murió, bueno, el punto es Que en, en una parte los personajes El personaje Pachino le dice a Johnny Depp Digo, yo ya te presenté Tú eres mi protegido, ya nadie te puede tocar, ni Jesucristo te puede tocar. Decir ese tipo de comentarios en la <risa> está tan cancelable como decir que, eh, como, que, que creo que los Beatles eran más famosos que hasta Dios, ¿no? Qué eran jesoso, más conocidos que Dios y sí. Jesús. <risa> pero sí, el pan de margarita de las hamburguesas del río es el pan de pobres carnales. O sea, yo creo que la hamburguesa clásica, pero normalmente todas las hamburguesas al carbón traen ese pan de margarita. Eh, que es como que sin ajonjolí uh -huh. y medio aguadito y luego le ponen como que la lechuga y le ponen la parte blanca de lechuga, ¿no? la que está toda bien gruesa <risa> y para que no salga caro le ponen el tomatillo que es el tomate más, más pequeño y se supone que el tomate chido es el tomate bola, ¿no? el grande, que le buena ¿no? te ponen dos pedacitos de lechuga le ponen salami, peperoni la carne es más deformada que nada la carne
0: no manches, que fea está, güey o sea, no... No entiendo, pero... Y sí, es como que las tengo relacionadas que hace mucho... No me acuerdo si en prepa o en carrera, en una, una reunión ahí de un trabajo. Y sí, vamos a pedirles en... Fíjate que no son del del río, y yo, pues he oído, a ver qué tal, porque he oído que están chidas, no sé qué, y las probé y yo. Mmm. Y no, no, desde entonces no me, te, no me queda buena impresión, y ahorita que las acabo de probar otra vez, no entiendo por qué, pero bueno. Hay yo también hay unas aquí en la colonia que recién cuando llegué... Pero de esos puestecitos así chiquillos y que hasta la madre gente y pan y no oh, es que muy buenos. Y las probé y la carne más, híjole, es corriente que es así con pellejos y cueritos y todo en la... No, no, yo, ¿qué es esto? Pero mal, y, y, y pasan los años y sigue el lugar con las... Vendiendo a lo loco y yo, pero... Qué, qué, no entiendo. O sea, de repente cómo difieren, ¿no? En los, los gustos de la gente o lo que percibe uno como que es bueno. Eh, perdón, pero es que ahorita que hice de las hamburguesas del río, me quedé como, ¿cómo pueden, eh, no sé, haber comparación entre las, eh, las, este, ah, las warburger y, y esas del río? O sea, no, para mí no hay ni punto de comparación para
1: nada. General, fíjate que hace unas semanas vino la guerra de pasteles. Es... No. La guerra en pasteles data desde la época. Creo que dice que eso ayudó a iniciar una guerra, ¿no? De la segunda, primera guerra mundial. De hecho, no, buscar...
0: pues, sí. no, no, no. Fue, fue la, la guerra contra Francia de Puebla. La, o sea. Alguna cosa tenía que ver algunos pasteles. Sí, la o la algo primera así. interrupción de Francia ah, vale. en sí, México, ¿no? Eso, sí, sí, sí.
1: Conocida como la guerra de los pasteles, Ajá. pero no me acuerdo muy bien de, de, del conflicto. Me acuerdo porque lo vimos en primaria, ¿no? Sí. Es <risa> que no de atención en nada eh, a la historia. ¿Cuál fue la causa de la guerra de los pasteles? Este curioso nombre se le debe a la denuncia de varios comerciantes <risa> franceses de no recibir el pago por sus servicios por parte de algunos oficiales mexicanos, aunque en realidad el problema estuvo causado por la negativa de México a pagar a Francia una indemnización que ésta le exigía. Ahí está la famosa guerra de pasteles. Pero ¿dónde sí. a Memo, ¿a qué viene el caso de tu comentario? ¿Por qué me hace perder un minuto de mi vida? Escuchando sobre la guerra de los pasteles Porque hace unas semanas En Costco la gente empezó a comprar pasteles Porque salían más baratos Y los revendía O sea, de que el pastel completo Y revendían los pesos más caros Y esto me acordé porque el día de ayer Incluso varias veces me ha salido Que voy a Rappi Y en la madrugada Hay uno que se llama Los Cochos de Costco Yo cuando vi el, log el logotipo de Costco Yo pensé ...que era el Costco que vendía en la ah, madrugada... no, no dije, hay un y, chorro de
0: negocios así, güey...
1: ...y yo dije, ah, chiscos, <risa> ¿cuándo vende jochos en la madrugada?... Y dije, qué raro que abran el negocio en la noche... ...ya cuando me puse a investigar... ...fue cuando salió, y de hecho me lo dijo alguien en stream... ...no es que no, Memo. es que esos vatos compran como un chingo de jochos... ...y los guardan y los revenden <risa> en la madrugada... ...y yo, qué clase de negocio va y compra hot dogs a Costco... Y los guarda, o sea, en el papel de aluminio y los va revendiendo durante la madrugada. Y es que el pastel pasó lo mismo y después dijeron, nada más se van a vender dos pasteles por persona ahora que vengan a Costco. Yo nunca he yeah. probado un pastel de Costco, son buenos.
0: No, yo sí los he probado. Mira, son, así, están bien. El, el problema yo creo es que, como en Costco todo se vende a grandes volúmenes, eh. si tú quieres una rebanada no, no puedes comprar una rebanada en Costco, ¿verdad? o sea no, de, no. de pizza sí, por ejemplo porque, pero de pastel o de muchas otras cosas no, entonces pues hay mucha gente que yo me acuerdo incluso en prepa o así, gente que vendía galletas que hacían de avena y creo que otros ya los compraban en Costco y los revendían, para sacar sus cosas, porque pues creo que te, pues, te costaba, bueno ahorita creo que está como en ciento y algo, un paquete como de 30 galletas o algo así de ahí, uh -huh. entonces si las vendían en 5, o 10 pesos cada una ahorita, pues le sacas un buen, ¿verdad? Y aparte está eso, o sea, si tienes antojo de una galleta de Costco, o pues, te compras el paquete de 30 o no hay individual, entonces yo no supe tampoco en qué momento la gente empezó a vender pasteles de Costco, o bueno, rebanadas de pasteles de Costco. Y se entiende porque pues puede que estén bien. Y de repente pues, se me antoja. Pero pues obviamente no te vas a comprar el pastelote. Entonces ahí hay los revendedores. no Pero sí, yo, yo no supe. Y nada más de repente empecé también a ver en redes sociales. Que la polémica ahí. De que la gente ya se estaba eh, pasando de lanza. Que compraban un chorro de pasteles. Y que ya no había. Entonces Costco metió las medidas ahí. De que ya nada más dos por cliente. Eh, y luego hasta, no sé Soriana y Gua Ceres, no, este, Sam's, perdón y otros lugares que también venden pasteles, empezaron a entrar al mame y de que no, aquí no hay límites y no sé qué o sea, pero, o sea se me hizo tan Soriana, no, sí. ni, ni,
1: ¿Quién quiere ir a comprar pasteles de Soriana? De esos, de, los, los paquetes, los pasteles Soriana los tienen engrapados para que no lo, no metan la mano, porque ya ves que ahí va por un niño rata güey. no los que juegan Minecraft, carne, los que vienen de, del cerro, no, entran allá a robar
0: no, pero estoy bien pasado esas cosas que pasan aquí en, en Rogiolandia
1: nada, nada más pasa eso en Monterrey, <risa> neta que la gente se pelee por pasteles para después revenderlos nada más eso pasa aquí en Monterrey lo siento señora, mira, hace rato eh, y de hecho lo puse en Twitter el día de ayer domingo, que me molesté, normalmente la velocidad máxima hay no venía que se llama Eugenio García de Monterrey que es una de las arterias principales eh la velocidad máxima es de 60, yo iba como 63, 64 aproximadamente, mantengo esa, pero el problema es que la gente va muy rápido, traía una señora que iba, o sea, traía una velocidad y vi que, pues iba con familia, y se iba moviendo muy rápido entonces lo que hice fue, después de que me rebase ella, yo me pongo hacia un costado, avanzo y la encajono con nuestros carros, porque ya traía la prisa, o sea, se quería mover y, y de repente en una, pues yo ya no quise acelerar, la neta me sentí mal por tener por ir a, a aumentar arriba de 70, entonces, eh, ella, pues yo le bajo la velocidad, se mete sin direccional, se vuelve a meter y le sigue pisando. Y sin señales, y los niños se iban parados, traen, ni siquiera traen cinturón de seguridad. Para eso traigo un carro, una camioneta BMW en la, en la parte de atrás, que venía muy rápido y se me estaba pegando. Le podía haber dado un frenón, porque por la distancia se me impacta y la lleva de perder él, por no tomar su distancia y por ir a exceso de velocidad. O sea, el que le pegas, si tú le pegas a un carro de la parte de atrás, es que no traías distancia. Independientemente que y el que estaba adelante frena, si tú le pegas es que no estabas tomando tu distancia, así de fácil, y la culpa es tuya enteramente, y neta, muchas veces me han dado ganas nada más de darme el frenón para que peguen y, y, y paguen los cabrones, pero bueno, no, la verdad es que digo, todo el rollo, ahorita ya lo puedo hacer porque ya mi carro está legal, ya pagué las tenencias, todo el rollo, <risa> mi licencia al bueno, corriente, entonces, sin miedo al éxito. <risa> Entonces, eh, esta exactamente le estaba pisando. Vuelvo a hacer lo mismo. La tapo y la encajono. O sea, lo que normalmente lo encajono dentro de los otros carros para que le bajen la velocidad. Y luego ya le pinté un dedo al vato. O sea, le digo, oye, y le dije, señalé la, el, porque venía un letrero le dije, esa es la máxima velocidad, 60 kilómetros. Le pinto el dedo y ya le dije, chingas a tu madre. Pero no me escuchaba que traía el video. Pues es Monterrey, ¿no? El, el video, digo, pues el calor, ¿no? Traía el, el aire acondicionado. Y ya me rebasa, me rebasa el vato. O sea. Eh, pero nunca entiendo cuál es, la, cuál es la prisa, por qué arriesgan a sus familias O sea, cuál es el, la idea, ¿no? De siempre están zurrando los vatos, están en diarrea Porque si eso fuera, hay una diarrea crónica como el caso que se escuchó hace poco De que un avión tuvo que aterrizar de emergencia porque un pasajero tenía diarrea Y lo pasan un video y por todas partes dejó popó, no en lo que iba corriendo para el baño pero que era una diarrea constante, ¿no? Es, es, eh, sí, avión aterriza por diarrea. A ver, es, es, esta nota. Eh, ahí va, ahí te, ahí te va la, la nota. Eh, avión se vio obligado a volver por una diarrea extrema de un pasajero. Un vuelo tuvo que retrasarse, se, eh, retrasarse debido a un pasajero que solicitó ayuda al enfermarse. Eh, una de las historias más curiosas de, en los vuelos aéreos se ha dado en esta ocasión cuando una persona solicitó que el piloto lo auxiliara a volver. Esto se, se dio debido a que la persona argumentó que tenía una diarrea extrema, que lo dificultó a seguir con sus planes de llegar al destino que antes había eh, trazado. Cuando esto se dio a conocer en las redes sociales, ha causado muchos comentarios, los cuales se muestran a favor y otros en contra, así como las clásicas burlas de, de debido a que una enfermedad que contrajo y que puso en aprietos a su estómago lo condicionó justo después de que el piloto ya había tomado rumbo y el vuelo iba ya con dos horas de haber iniciado.
0: Ah, chingado. Ah, y pasó en el video, ahí
1: está, la popó por el camino, o sea, el vato, o sea, traspasó el pantalón, qué tan extraño. Pero, ¿cuánto,
0: era? ¿cuánto tiempo le faltaba para llegar a su destino? ¿Qué? Okay?
1: Es que no sé, creo que. Ah, el destino que era, era España. Ah. Eh, Ibas saliendo de Estados Unidos, ¿no? Sí, a estar en. Bueno, pero, híjole, es que sí está
0: complicado, pero también, o sea, fuera de la burla o del motivo, es que una diarrea lo que ocasiona es que te deshidrates, o sea, y aparte tienes una infección sí. y requieres atención a veces urgente, ¿no? Porque sí puedes ser muy de cuidado.
1: Digo, normalmente con el día real te dicen toma electrolitos sí. porque te ayuda más que el agua, eh, pero pues dudo que trajeran electrolitos en el, en, en el, el avión. El número, sí. traen, traen Cheve, traen Pacífico, ¿no? Sí. El, siempre Fue hay tres, corona. Pues. No, no importa en qué, en qué avión vayas, de qué parte del mundo. En la cerveza del mundo. Siempre hay corona. cerveza sí. y te dicen... ¿Corona? ¿Corona? Y te dicen en japonés... Ah, sí, dame una corona, güey. Eh, en cualquier avión siempre está presente corona. Ojalá estuviera también presente indio, pero no, nada más corona... Claro, que si tú viajas en, en México, ¿no? Viva Aerobús, te, te, ¿qué quieres? Tecate, Tecate Light, car, una, una carta, carta blanca, indio... Sí, te, aquí hay toda la variedad de Chévez, ¿no? Hasta Tecate 00, ya ven que ahora salió la novedad de Tecate. Ah, no, Tecate sin alcohol. Para, para la gente mamadora, esa es la que de de tomar toda la gente que vive en San Pedro. Pero bueno, entonces, <risa> el avión tuvo que regresar porque el vato tenía diarrea así crónica. Pero no, bueno, no, no, eh, está
0: raro porque también... O sea, como, no, no es que, o sea, esta persona yo creo, digo, sin saber mucho y ni haber investigado, creo que como que se la quiso jugar, porque no es de que, justo en, en, empezó el vuelo y empecé a tener los síntomas de diarrea, Eso sea, es muy probable que ya se haya sentido mal desde antes, y fue de, no, ya la voy a librar, o me controlo, ¿no? o algo, o sea, y, y porque como en dos horas o tres o cuatro y las, ya ves que te piden estar en el aeropuerto dos, tres horas antes, todo ese tiempo no te percataste que estabas mal del estómago, que tenías una diarrea, como para decir, ¿sabes qué?
1: A lo mejor en, en, en la presión, cuando empezó a despegar el vuelo, porque <risa> pero no. no sé, sentido, mira, porque en el video, lo cual, ¿por qué suena el video, Dios mío? Y se ve ahí la, el camino de la popón, en todo el pasillo, o sea, hasta Oye, el Oye, no, pero
0: imagina también la incomodidad para los pasajeros, imagínate ocho horas vas así en un avión que oliendo a, no, o sea, ya algo insalubre, desagradable, peligroso para esta persona... Pues qué lamentable, ¿no?, que todas esas personas tuvieran que retrasar ahí sus, sus planes por alguien que, bueno, a mí, me, te digo, me da la impresión que se la quiso jugar de que ah, no, no, sí si aguanto, ya se me está pasando, pero ya traía algo desde de, de antes, y nomás dijo, no, yo creo que, ¿cómo voy a perder el vuelo? ¿Cómo? Y mira lo que, lo que ocasionó, que no nomás él, todos, todos los del vuelo van para
1: atrás, no, pero, imagínate, digo, no compartieron este, fotos de la Anda, Ah, no, no, pues pide. claro que
0: no, qué, qué pena, güey. pobre vato. Segu o sea, seguramente ha sido muy vergonzoso, incómodo, pero pues sí, sí, es que, pues sí es de cuidado eso también, o sea, implica Entonces, una, una diarrea, implica deshidratación y otros problemas que...
1: Y bueno que no, si fuera así en México, no, imagínate, el cagón, güey el cagón, el churrón, el
0: hashtag, el cagón,
1: güey. el, el diarrea, el, la, el, el, la popó suelta, la, la, ah, aquí hacen memes por todo, el mexicano es el único eh, ser humano que se burla hasta de él mismo, en cualquier no importa qué ocasión sea, si alguien se murió, de todas maneras, ponen ahí el meme de la lápida, ¿no? De que, ay, ahí se murió el vato. Y... Sí, ¿no? Aquí se burlan de todos. Entonces, está bien curioso eso que sucedió y toda la gente ahorita que nos está escuchando. Pero bueno, ¿y en qué momento van a hablar de videojuegos? Es que todo va en conexión, amigos. La, la diarrea, <risa> lo que usted, la velocidad. Vean cómo todo <risa> tiene un propósito. y se no, no tiene... <risa> Exactamente, como, da, como hacer tiempo, ¿no? De que, pues, mira, ya nada más quedan 23 minutos de programa... ...pues es una hora el programa... ...ya se redujo ahora sí el tiempo... ...que sea solamente una hora... ...se habían quejado muchos... ...que a veces era una hora y media... ...dos horas, tres horas... Una vez estos vatos se aventaron tres horas hablando, ya. Es una hora límite de programa. Ya, al menos. ya sí, lo, ya, ya. Pues es, es un abuso de confianza. ¿Tú crees que la gente no tiene vida social? Que nosotros no tengamos nada que hacer en domingo a las siete de la noche para estar grabando. No significa que los demás no tengan nada que hacer durante la mañana. ¿que no Pero escuchan? ellos Pero sí bueno. le
0: pueden poner pausa, güey. Nosotros estamos aquí metidos dos, tres horas seguidas.
1: Pues o sea, como que a metidos, como que estamos esposados, ex ¿no? encadenados bueno. así. Aquí grabando, digo, sí, oye, oh, yeah.
0: pero eso que eso dijiste de, de, de la diversidad, oh, yeah, no, no, nada más por no, oh. por, por, por ofrecer.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Otro punto de vista. Yo también antes era de a su límite de la velocidad, pero Ah. entre que tu mamá, empecé, bueno, previsto, tu mamá,
1: empecé tu mamá a ver que manejaba como si estuviera en la Fórmula 1, para chicos, la mamá de Rodolfo, cuando me subía de pequeño yo una vez me hice popó me subía, Ay, no, la señora no, le, no, le, no, le pegaba a 120 kilómetros por hora o sea, le pisaba yo iba de que oye Rodolfo, ¿por qué tu mamá maneja tan rápido Rodolfo? y que no, eso es normal deberías de verla como maneja en autopista de, en carretera y oh la madre, sí, no, su mamá sí le pisaba
0: no, no, pero yo, yo, yo Este ya también le doy un poquito más arriba Del límite de velocidad Pero, híjole Es que es, es, es bien raro porque por ejemplo Sé que en eh, Creo que en Alemania Si no me equivoco Es de los países uh -huh. que tiene Límite de velocidad más altos Y no hay Tantos choques O sea que no necesariamente La velocidad es, eh, o sea, es que alguien no sepa manejar, o que,
1: pero... pero, pero por la, la, la audacia de la persona al manejar, porque sí, igual, no, o sea, si sí, en Estados Unidos va muy, va muy rápido, sí. la cosa es la prudencia, poner las, las direccionales, sí, sí. el es... no meterse en calcular, sí. wey, o sea... Sí,
0: porque aquí... si juntan las dos cosas, claro que es fatal, pero... Y el col, güey. Y hay muchas veces. Y hay muchas veces. ¡Y peor, Rolfo. Ah, no, eso es una. Eso, híjole. Sí. Pero yo en Monterrey, una vez en Monterrey, es, es tan ironico. Sí, no ahí, ahí viene el chipichipi. Ay, como que se antoja un choquecito, ¿no? En Leones sí, o, eh. o en Garzasada, en Ahora Pico, o así, porque ching... Es, es absurdo, wey, O sea, nomás hay cualquier visita, y ya un choque en todos lados, en todas las avenidas principales. Pero yo creo que es por eso, porque la gente. O sea, aparte de que le da rápido, eh, le sumas eh, cuando está resbalado el pavimento, que hay baches. y Pero sobre todo que la gente es muy imprudente. Que no da el paso, que se mete y se cambia de carril sin poner direccionales. Híjole, yo también, o sea, estoy por ejemplo a veces esperando en un crucero para incorporarme y tengo mi direccional. Y viene un güey de que, ah bueno, no me voy a... Me incorporar porque viene, ¿verdad? Ya que está cerca de donde estoy yo, baja la velocidad y se mete. O sea, si, si él hubiera puesto la direccional, yo me hubiera incorporado sabiendo que él se iba a meter de donde yo voy a salir para darle fluidez y agilidad a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho eso, o sea, la cortesía y, y cierta prudencia al manejar más allá de, de, de los límites de velocidad, pero si la gente no sabe manejar bien, no es cortés, no es prudente, pues la medida que te van a decir pues es que bajan el límite de velocidad, que también es muy desesperante porque ya están los, los tiempos de espera en el tráfico y los embateamientos larguísimos, entonces cuando se... ...se libera ese embotellamiento... ...y lo que quieres es... ...ya, le voy a dar, o sea, como de todo lo que perdí el rato... ...ahí le voy a dar, como para que me digas que... ...ah, tienes que ir a 60, we. o sea, es, es, es absurdo... ...pero... ...más que nada, o sea, entiendo la razón... ...pero no estoy de acuerdo con ello... creo que en la, en los límites de velocidad... No, ...no resuelven mucho, a veces hasta lo entorpecen... Eh, ...y por ejemplo, creo que, creo que sí me causa mucho problema... ...si está, no sé, Lázaro Cárdenas, Leones o lo que sea y están tres carriles y, y dice el límite de velocidad de 60, ok pero no tienes por qué estar en el carril del lado izquierdo ni en el del medio si vas igual o más lento que el de la derecha güey mete o sea, la... a los carriles del medio o el del lado derecho, deja pasar. Dilo a quien elador, tenga... hasta la verga, dilo. <risa> dilo, dilo. La verga. Si, bien que, si bien que te gusta, <risa> o decirlo, güey,
1: decirlo, güey. Bueno,
0: es por ser un poquito más familiar el podcast, sí. pero sí. Ah, ah, <risa> no, pero sí, este es por eso, por darle fluidez, ¿no? Muchas veces es como pues yo voy aquí porque aquí estoy bien, para no ir atrás de alguien pero si vas exactamente a la misma velocidad que el del lado derecho o más lento, entorpeces el tráfico, o sea, ponte en el lado derecho o en medio, si vas a, la, a una velocidad lenta o, o ¿Eh? vas exactamente a la misma que el, que el del carril del lado derecho, incorpórate en ese carril, alguien, no sé, poli eh, ambulancia, policías, alguien que tiene alguna emergencia médica o... Diarrea, yo qué sé, o que tiene prisa de llegar, pues dale chance, libera ese carril que no estás usando para nada, o sea, en serio, no aportas nada estando yendo así en paralelo con, con tres carros que van a 60 kilómetros en una avenida principal, eso, eso, eso es mi opinión, ¿eh? pero, pero sí, hay muchas cosas que, que, me desespera mucho de, de cómo maneja la gente aquí en Monterrey, y yo creo que en otras partes también, eh, también, o sea, la incorporación de, de, de carriles. De si estás en una vía principal y se están queriendo meter gente por la vía, por de la lateral a la principal, dale chance a uno si vas por el carril del lado derecho, que se meta uno y uno para que se agilicen las cosas, que vayan fluyendo. No, no, ahí van todos queriendo no darles el paso y luego se quieren meter y luego andan ahí braviando y por eso no pueden la direccionar porque dicen, ah, es que si la pongo, luego me cierran el paso más. O sea, es absurdo, o sea, hay que tener más cortesía al manejar y para que fueran las cosas ahí más. más, más, más como más. Pero bueno, el caso que decías de esta mujer que, que, que iba en un carro y con niños br brincando, parados y sin cinturón, también es una imprudencia muy grande eh, para empezar que los niños vayan sin cinturón, que estén. y a lo mejor hasta eso, ¿no? El, el, ya estaba hasta la madre la. Esta persona con los guarricos que no se callaron, que no están quietos y todo, pero también los pone en peligro a ella, a los niños, a los demás jóvenes. Yo le dije, señora, chinguesa a su madre, <risas> chinguesa a tu madre, culera. O sea, sí, es, es que. que...
1: Es que no, tú, o sea... No te enojas, güey. O sea, si quieres tú embárrate, señora. Embárrate a la sí. chingada, me va a las madres. Pero los... Y los niños, ¿qué culpa tienen de tu ineptitud? Tu falta de cultura. Tu falta de conciencia. O sea, ¿cuál es la bronca? Siempre pisar al carro, ¿Y sí. Y carro Puedes pisar a 150, 180, pero hablo en carretera. Y incluso en carretera hay un máximo. Y en la avenida, por eso hay un máximo, dicen 60 kilómetros. Nadie lo respeta, a todos les vale madre. A todos les vale madre el máximo 60 kilómetros por hora. Y ahí lo dice, búsquenlo en Google, reglamento. En las avenidas, tales avenidas, el máximo es de 60 kilómetros por hora. ¿Y por qué lo pusieron? Porque antes estaba 80, pero lo bajaron, porque la gente es idiota para manejar. No todos ustedes los que nos escuchan esperemos que no tengan pedos, pero la mayoría de la gente que no nos escucha es idiota. Sí, sí, sí.
0: Es mucha gente muy imprudente para manejar. Eh, y, y sí, o sea, esa, esa, esa forma de manejar, aparte de que pone en riesgo, causa estrés, causa que, que la gente esté más estresada manejando es irritable. Ah, ¡Ahí está tu caso! O sea, ¿cómo te vuelves a encabronar? No me hace recordar y, y, y gente que, imagínate, eh, eh, ande con problemas o algo y yo no todavía se le meta así una persona o que le provoque un susto, frenónitos, o sea, imagínate nomás el, el estrés que, que generas y por qué, o sea... Sí, sí, por eso, aunque suene ridículo eso, pero que dicen ahí por el, el dicho ese, ¿no? Que voy despacio porque llevo prisa. Oh. Es porque, porque cuando estás apurado, a, a lo mejor cometes más imprudencias, tiendes a ser un poco menos mesurado, y puede que causes accidentes, porque te pongas en peligro tú, a la gente que llevas, a los demás, y pues sí, eh, cuidado ahí con, con la manejada, y sobre todo, es que ahorita también la gente anda bien loca, bien estresada y todo, y sí, o sea, muchas veces me ha tocado ver así, videos virales o algo así, de gente que... Que se, enaja, que, se enaja, que se bajan a golpearse, güey, o sea, nomás por el nivel de estrés que traen y todavía que un vato se te empiece a meter y o que te dé frenón y que te la raye, y o sea, no, en serio, es absurdo pelearse en eso o ponerse en peligro por algo así, como va a llegar unos cinco minutos o un minuto tarde porque... Le, 30 segundos porque le doy el paso a otro cabrón, wey. o sea, que trae más prisa que yo, o sea, no sé... Es hay que tener cuidado ahí con la manejada.
1: Güey. La gente que nos está escuchando va a decir bueno y este podcast habló entre diarrea, enojo, desquite,
0: pues es Pero que bueno, son si... el día a día de, la, de, los, de, de, de las cosas que les pasan ¿no? también, de sí, 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 del regimentano de nosotros como jugadores o lo que sea, güey. Es Pero bueno, es, esto fue el
1: programa de fuera de control. <risa> <risa> Oigan, eh, hablando ya de cosas menos fuertes. Hace unos días, como siempre, mire, yo no son, nunca soy de escuchar rumores, la verdad es que a mí no... O sea, sí lo leo, pero no les presta atención, ¿no? Que se liqueó, que se filtró que no sé qué, que bla, bla, bla. Algunos son, si, si son ciertos, ya ven lo que pasó con Grand Auto, eh, el el 6, ¿no? Hace un año o meses, no me acuerdo muy bien, y todo el problema que esto causó. Rockstar se fue directamente con la persona que subió los videos, creo que lo metieron al bote o sufrió una multa porque Rockstar cuida mucho que, la, que, que las filtraciones de sus proyectos. En el caso de Grand Theft Auto 6, porque es un juego muy esperado, que sigue sin anuncio, que a Rockstar le vale madre la gente y anuncia cuando él quiere y de la manera que quiere. En el caso, por ejemplo, del Nintendo Direct, pues se filtró, digo, sabemos que en septiembre tiene que haber un Nintendo Direct como lo hizo, el, como lo fue el año pasado y el año antepasado. ¿Qué es lo que puedan anunciar? Eh, hace poco uno del Mario Wonder, ¿no? Del Mario Elefantito, donde te sí. explica, ¿no? El gameplay, cómo va a funcionar, el modo online y todo eso. Y pues ahora viene el rumor de Nintendo Direct que más van a mostrar. Hay rumores de que, pues sí, a lo mejor pueden mostrar algo de F0, eh, más de RPG, más de los juegos... Pero realmente, ¿con qué podría cerrar Nintendo? O sea, Nintendo va a cerrar con más RPG. Si le agrega algo más es porque realmente quiere aumentar las ventas de su Nintendo Switch para poder llegar o tratar de alcanzar eh, las ventas del PlayStation 2 y colocarse como una de las consolas más vendidas de todos los tiempos en la historia de los videojuegos, antes de anunciar Nintendo Switch 2. Porque es obvio que el próximo año tienen que anunciarlo. Ya es, ya es momento. O sea, o es yo creo que lo anunciarían antes del, cor de, del corte de, del año fiscal, uh -huh. esto más que todo para los inversionistas, para que las acciones de, de Nintendo suben Porque el momento que le anuncien, y si realmente es una consola que es poderosa y que ya se pone un tú por tú con el Play 5 o el Xbox, tal vez no es, es superior a gráficos de 4K, pero ya empieza a tirarle a más con un, un eh, servicio online que lo mejore, o no, a lo mejor no, esa nunca van a mejorar. <risa> bueno, supongamos que una consola eh, portátil como lo ha manejado con el Switch, pero más poderosa. Eh, las acciones pueden subir y la gente la va a querer adquirir Y van a empezar las preventas Y si la anuncian con un nuevo juego de Mario O un nuevo juego de Luigi Metroid, o Metroid Prime Entre muchos juegos que pueden estar preparando Las acciones suben, eso le beneficia a Nintendo Porque cuando, por ejemplo, cuando pasó con el Wii U Le pegó en las acciones uh -huh. La gente se molestó Muchos no entendieron que era el Wii U Y con el Switch ha ido impactando Si de repente hay como que bajones, ¿no? Con algunos Nintendo Direct le ha ido, ha tenido ahí como que una bajada de acciones o credibilidad, pero se ha mantenido, le ha ido muy bien, más de 129 millones de unidades vendidas. Eh, acertar, acercarte a los 150 es todo un reto que tendrían de aquí a, a abril, del próximo año, poderlos cumplir. O incluso, si sale el Nintendo, eh, Nintendo Switch 2 a la venta, probablemente a lo mejor que se me haría muy raro porque Nintendo no es de bajarle precio a esas cosas, a excepción del servicio online, que es la primera vez que me toque ver <risa> eso, un servicio online que baja de precio. Sí. Pero imagínate que le bajaran el precio al Nintendo Switch, no sé, 50 dólares para aumentar la, la venta y puedan seguir incrementando la, eh, el número no para poder alcanzar al PlayStation 2. Nada más nosotros nos estamos fijando eso, no de que le gane Play 2 y Nintendo se fija, no, y quiero vender más para tener más, más, más ingresos. Eh, habría que ver, no sé, está curioso qué podrían anunciar en este, en este eh, Nintendo Direct de septiembre, si sí es que será. Sí, sí, yo, pues lo curioso que se agarró
0: así como de chiste o de mame que, que cuando salían, cuando se acercaba el fin de una consola empezaban a salir juegos de Kirby, lo curioso es que ya hubo juegos de Kirby y... Todavía le faltaba esta consola, entonces, eh, otro, otro, otro juego que como que hace, ha salido, ah, perdón, ha solido salir, <ríe> cerca de la, de la de cuando una consola ya está en sus últimos eh, meses, o porque ya viene la sucesora, mm -hmm. se me viene ahorita a la mente el juego este de Rhythm Heaven, que es el de mm -hmm. minijuegos así de música, que está muy chidito, muy padre, y muchas veces salía ya digital, eso pasó con Wii, salió con el 3DS también y creo que con Wii U, si no me equivoco. Eh, y pues sí, no ha salido todavía en Switch. Eh, hay por ahí los ports eh, de los juegos estos de, de, de Zelda, de Wii U, que nomás no han salido porque sí, porque ahí están ya. O sea, el, estoy hablando de Twilight Princess HD y Skyward Sword HD. Eh, estos pues yo creo que son candidatos para que salgan estos juegos, ya que pasó la euforia con Tears of the Kingdom, y a lo mejor la gente quiere más Zelda, pues esos son a lo mejor candidatos. Eh, no sé, este, este, este rumor que dices de F-Zero, por mí estaría muy chido, porque el, 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 el F-Zero GX es una fregonada de juego, y, y si hicieron un nuevo o hasta un remaster, remake de ese, estaría muy chido, porque está muy padre la... El modo historia, el juego muy difícil, muy perro, muy frenético. Que bueno, este, ese juego lo hizo eh, una, un estudio que estaba bajo Sega. Pero les quedó muy padre el juego y fue una fregonada. Y pues Sega tenía toda la experiencia haciendo juegos ¿no? de carreras con el Daytona eh, USA y el DR Racing y otros juegos de carreras que tenían. Eh, pero sí estaría estaría interesante un F zero Porque pues sí, o sea, ya, ya como que todas las franquicias ahora sí están bien representadas en Switch. No se me ocurre ahorita qué más. Aunque bueno, también pues, eh, el remake de Super Mario RPG fue una sorpresa. Y yo nu nunca hubiera esperado y me hubiera imaginado que se lo iban a aventar. Pero pues no se me ocurre qué otra cosa podrían sacar. Eh, pero definitivamente pues sí, están más o menos fuertecitas las apuestas para fin de año ahí de Nintendo con los dos Marios, el Super Mario RPG y el Super Mario Wonder, pero como que falta algo más. Si no me equivoco, en esta época también creo a veces salía a veces un, eh, un proyecto de Pokémon que a lo mejor era un remake, un remaster de los anteriores.
1: Imagínate que anuncien Pokémon, la versión roja, azul y amarilla para el servicio de Game Boy en línea del Nintendo Switch. ¿Qué tanto? ¿No están ir? todavía? No, no hay ningún Pokémon, ah, nada más, que, pero nada más sí. que los Pokémon Stadium. Es, que es, Stadium. Esos sí
0: fueron anunciados ahí como que iban a salir. Ah, no, pero a ver, a ver, es que juegos de Game Boy no hay, ¿verdad? No. Ah, son de Advance. Y nada más de Advance, sí es cierto,
1: sí es cierto. O sea, déjame entrar aquí a mi Nintendo Switch para... Sí, esclarecer bien fu Sí, fu fueron, ¿no? fueron,
0: es que eran en, en, en 3DS donde se veían juegos de Game Boy, ¿cierto? Pues sí, digo, yo la verdad no, no, no comparto mucho esa nostalgia todavía por juegos de Game Boy, como que no me emociona, y menos un juego tan lento como Pokémon. O sea
1: porque no? No, tú no eres de Pokémon. A ver, déjame ver. <risa> tenemos, el último que salió es el Quest for Camelot. Eh, luego tenemos Pokémon Trading Card Game. De ahí mm -hmm. tenemos los Zelda's, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Ah, esos están muy
0: chidos.
1: Eh, Blastmaster, Kirby, Burger Time. ¡Ah, ala, Burger Time! Ahorita me lo aviento. Kirby <risa> Dream Land 2, Kirby Dream Land 1, Gárgolas, eh, Game and Watch Gallery 3, Alone in the Dark. What the... Eh, Link's Awakening, el Metroid, Return of Samus, Mario Land 2, Tetris y Wario Land 3 son los únicos que hay. Eh, no Oye, sé. no, pero
0: entonces si ¿sí está Samus, es de Game Boy. ¿El ¿Le moviste, ¿Le es... moviste algo al micrófono? Ah, no, ya. no, no. ¿Qué?
1: Ya, ah, no, ya. Es que de repente empezó a entrar ruido.
0: Ah, es que fue esto, ¿no?
1: No okay. sé, algo hiciste, pero entró ruido. Pero ya, ya, ya quedó. <risas> Ya, ya, ya. Eh, No, sí, esos,
0: esos juegos sí son de Game Boy. El Return of Samus.
1: Sí, no, es lo que estaba leyendo son los de Game Boy. Sí. Pero te digo, podrían anunciar, si anuncian los de, los de Pokémon, <risa> sí podría ser un madrazo. Mucha gente lo está esperando las versiones originales, ¿no? La, la azul, la roja, la amarilla, y luego que dijeran, ¿sabes qué? Te llevo la verde. O sea, el Pokémon, la versión verde. Sí. La de Paul Watson, porque esa nunca llegó a América. Ajá. Y con eso que están trayendo jueguitos de Game Boy hasta japoneses. y, sí. igual, y sí, mira, mira, porque de Game Boy Advance... Style Fire Emblem, Super Mario Advance 3, eh, Super Mario World, eh, Yoshi Island, Metroid Fusion, Mario Luigi Superstar Saga, The Legend of Zelda Minish Cap, Kukuru 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 King, <risa> eh, Mario Kart, eh, Super Mario Advance 4, eh, Wario World, que yo esas cosas no, los, no, no soy fan de esos juegos. Son los únicos que hay de Game Boy Advance. Entonces había si le agregan más juegos de Game Boy Advance o anuncian más. Eh, 12. Está, está ahí. Interesante que es lo que se podría venir, ¿no?
0: Sí, pues vamos a ver.
1: Digo, están muy fuertes los
0: rumores eso y como comentábamos, eh, coincide porque eh, en unos días es el Tokyo Game Show y siempre Nintendo tiene tiempo que no va al Tokyo Game Show, no, pero, pero hacen anuncios eh, previos a o durante ese evento, entonces eh, en forma de un Nintendo Direct. Entonces como que es inminente, ¿no? Que va a haber... Eh, a ver, sí, ¿Qué, qué, ¿qué dicen? Porque pues ahora sí que es, eh, es como comentabas, a lo mejor el último periodo. Eh, y hay cierta claridad o m, juegos que van a salir en los dos, tres próximos meses. Pero creo que en noviembre, diciembre no hay algún lanzamiento confirmado. Y no se diga primeros del 2024, no hay ningún juego que esté confirmado ahorita. Entonces sí se tiene que esclarecer eso, ¿no? De que de qué va a haber y, y pues para, para hacerlo atractivo para los, compra para los dueños actuales y los posibles eh, futuros eh, compradores de, de un Switch en estas navidades y esta época navideña. Sí,
1: está viendo ¿no? 129 millones de unidades vendidas de Nintendo Switch. El Trailers of Kindle llegó a 18 millones de unidades. Mario Kart 8, eh, 55 millones. No, eh, sí, <risa> sí, tiene demasiadas. O sea. A ver qué más que hay más aquí que estaba viendo eh, 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 creo que ya ya a ver juegos vendidos juegos vendidos de nintendo switch ahí está Ani
0: animal crossing
1: también venden vale. bastante Mario Kart eh, 55 millones, Animal Crossing con 42 millones, Super Ma el Smash, Smash 31 millones, Breed of the Wild 31 millones, Mario Odyssey 26 millones, Pokémon Espada y Escudo 25, El Escarlata 22, eh, Mario Party 19, eh, Tears of the Kingdom 18, New Super Mario Bros. U, eh, U eh, 16 millones, Ring Fit. 15 millones, Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go, 15 millones, Pokémon Diamante, 14 millones, Leyendas Arceus, 14 millones, Splatoon 2, 13 millones, Luigi's Mansion 3, 12 millones, Super Mario 3D World, 11 millones, Splatoon 3, eh, 10 millones, Mario Party, 10 millones, Mario Rabbids Kingdom Battle, 10 millones, eh, Nintendo Switch Sports, 9 millones, Super Mario 3D All Stars, 9 millones, Super Mario Maker 2, 8 millones, Monster Hunter Rise, 7 millones. Kirby y la Tierra Olvidada, 6.46 millones. Link's Awakening, 6 millones. Mario Tennis, 4 millones. Y Donkey Kong Country Tropical Freeze, 4 millones. Eh, Euro Warriors Age of Calamity, eh, 4 millones. Mira, ahorita eh, que dices Thor, 3 del, millones
0: el Donkey Kong a lo mejor también es candidato para un juego de esos, ¿eh? porque el, el último que salió es, fue un port del juego de Wii U del Tropical sí.
1: Freeze. Que está bien perro, que a nadie le gustó porque está bien difícil.
0: Ay, a mí me encantó, está bien chido. Sí.
1: <risa>
0: eh, el, el, o sea, es que los últimos, los únicos juegos que faltan, yo creo, de Wii U, que son así éxitos o deseados, son esos dos Zelda, del Twilight Princess y el Skyward digo el, el Wind Waker. perdón
1: El Xenoblade Chronicles 3, 1.7 millones.
0: Es bien poquito, y para lo chingón que están okay. en los juegos...
1: Sí, se eh, más. y luego está el Xenoblade Chronicles edición definitiva 1.68 millones eh, Big Brain Academy <coughs> 1.59 Mario Kart Live Home Circuits que es el de los carritos 1.58 <risa> eh, aquí ando también viendo Bayonetta 2 1 millón eh, Fire Emblem Warriors 1 millón Fire Emblem Warriors 3 Hops, 1 millón eh, Shin Megami Tensei 5 1 millón Resident Evil Collection, un millón, pues ahí tiene sus milloncitos, digo, ahí va la consola <ríe> Nintendo.
0: Ahí va. No, le ha ido muy bien, eh, pues sí, hay mucha especulación sobre lo que sigue, porque sí, o sea, no, no te puedes poner muy al tiro, o a la par de lo que es eh, PlayStation 5 y Xbox Series X porque...
1: Pues, bueno, no, de sea, les, les ganó, les parte en su madre a Play 5 y al Series X ha vendido más que esas dos consolas juntas
0: Sí, pero me refiero a lo que dice la gente que quiere uno que esté más poderoso gráficamente y me refiero que no se le puede poner al tiro a eso porque ser una consola portátil y vemos los monstruos que son el Series X y sobre todo el Play 5. O sea, lo grandotes que están y el problema de la disipación de calor. Y considerar de que tiene que ser portátil y la batería y demás. Eh, pero sí hay muchos eh, como trucos que creo hace una tableta de juegos de NVIDIA. Y los, las, por, las consolas de Switch tienen una tarjeta gráfica NVIDIA. Entonces creo que un chip de una generación más reciente de a la que tiene el Switch... Tiene un como escalado, una técnica que usa como para hacer un, un escalado hacia arriba Y hace que se vean muchísimo más nítidas las imágenes Y decía la gente que en ocasiones y por el tamaño de la imagen Se puede ver como que similar Aunque es un truco sí. después de... O sea, no es un procesamiento así de que sea una imagen 4K ni nada O sea, no tiene sentido tan chiquita eh, Pero se puede hacer un, un escalado <coughs> perdón, entonces, pues sí está interesante esta posición de Nintendo, porque por más que quiera y, y según la trayectoria de Nintendo en las consolas caseras, nunca ha sido una consola que sea retrocompatible, pero lo interesante del Switch es que es un híbrido, y en las consolas portátiles ¿Eh? de Nintendo sí ha habido retrocompatibilidad, ¿no? El Game Boy eh, Color reproducía los juegos de Game Boy, el Advance reproducía juegos de Color y de Advance. Y, y de Game Boy normal. Y el DS incluso reproducía juegos de Game Boy Advance. Entonces, eh, ojalá que sí se conserve esto. Porque la, la, la librería que tiene ahorita Switch está muy chida, muy interesante. Y estaría padre verla en un posible... Eh, Hardware más poderoso, que suavice la imagen o... Es que incluso en Tears of, Tears of the Kingdom, hay varias partes donde sí se ve que... O sea, andas con, tu, con tus compañeros eh, que tienes ahí aliados y luego enemigos Y lo que llueve y lo que un rayo y los efectos del fuego y bien A partes donde empieza ahí a patinar y se ve a veces un poquito que bajan los cuadros eh, por segundo
1: Ahí Red, está Red Redemption un, un juego de 360 y se ve bastante bien en el Nintendo Switch sí Y sí. se maneja muy bien digo Algo que no, no repitió el error De la trilogía de Grand Theft Auto Que a pesar que el 3, el Vice City Eran de Play 2 sí Y el San Andrés sí, ah, También el San Andrés sí, era de Play sí, 2
0: Todos los tres eran de, de esa época de, de Play 2 Creo que sí hubo un port de, de, de Xbox y de PC En algunos pero sí dices, y que un juego de esa época no se pueda correr bien en las consolas actuales. Dices, eh, pues a lo mejor Switch, pues le estaba tallando, no debería, pero incluso que pasara eso en Play 5 y Xbox Series X, dices no, 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 no está bien ese port, Qué chido que salió bien el port este de, de Redemption 1. Eh, pues sí, pero, pero sí, eh, había, ya había muchos juegos que, que medio le andan ahí batallando un poquito y sobre todo los third party, ¿no? O sea... Los últimos Assassin's Creed de, de Ubisoft no podían correr en Switch. Eh, no se digan los Call of Duty y todo eso, que, que juegos más demandantes gráficamente. Eh,
1: pues sí, a creo ver qué sale. El próximo, el próximo Call of Duty saldrá para Switch. No, verdad, todavía no. Hacen, no, ¿verdad? no se todavía me no. hace
0: que deben esperarse hasta el siguiente año o más, porque apenas creo se firmó el trato ese que hizo Microsoft con... Nintendo, ahí por la adquisición de Activision pero sí no, el de este año no creo y el del próximo incluso también se me hace muy pronto pero pues sí, es, debe estar pronto ese, de realizarse eso, entonces sí,
1: 2024, pues... 2024 de, de agosto eh ah, Decen, okay. dicen, está ahí por ahí que en agosto del próximo año saldría un Call of Duty mm. para el Nintendo Switch pero pues si ya está el Nintendo Switch 2, hay que ver creo que viene un cierre muy interesante de mes, septiembre, FIFA Mortal Kombat 1, el nuevo juego Dragon Quest, entre otros jueguillos ahí creo que sale uno pedorro, de Crew Motor Fest Lies of Peel 19 de septiembre, Payday y ya y vamos a ver octubre, si viene un mes pesadito creo que viene nuevo Assassin's Creed, que a nadie le interesa viene Spider-Man 2 viene la colección de Metal Gear viene New Super Mario o sea, octubre va a ser heavy, heavy el asunto
0: sí Sí, sí, a ver, y a ver qué tal el, el, el para fin de año, porque sí, o sea, ha habido muchos lanzamientos muy chidos, muy interesantes hasta lo que va ahorita del año y vienen todavía más.
1: Oye, y el que está así como que hasta la fila, hasta el final de la fila es el, el Dragon Quest, el Monster, que sale esa diciembre.
0: Ah, sí, creo que noviembre, no, diciembre, no, ¿no, diciembre, tiene, ¿no diciembre? tiene fecha todavía, okay.
1: No, sí, diciembre. Ya, híjole, así
0: raspando en la última y Así, <ríe> está,
1: está, Ni termino el, el treasure suyo, te no soy he seguido. Uy, muy buena ellos muy bueno buena eh, ellos Pues ya, ya se nos acabó el tiempo, Rodolfo. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Eh, pues yo creo que no, a ver... Ah, bueno, más que el juego que habíamos hablado hace rato, bueno, ahí fuera de, de, del programa, el juego este de Sea of Stars, que vende más de 250 mil copias en su primer semana, cuando ellos tenían la proyección de que eso iban a vender en un año. O sea que les fue muy chido... Y quiere decir que a la gente le está gustando Este juego, juéguenlo, es un RPG Que eh, Toma sí. mucha inspiración los juegos clásicos De RPG de la época De 16 bits. Eh, entonces está muy Muy muy, muy bien el juego y esto, y estas ventas Son reportadas aparte De Quienes lo están disfrutando en los servicios De suscripción que está para Game Pass Y para Playstation Plus Extra Entonces viene con esas suscripciones Entonces les fue muy bien y pues hay que checar ese jueguito yo creo Para los que nos gustan los juegos clásicos de RPG eh, Pues sí Yo creo que nomás por mencionar eso Que, que estuvo para ese juego Pero pues no no, no hubo mucha novedad eh... Le mandamos un saludo a Luis Donaldo Omega <risa> Ah sí Que ya vienen dos DLCs Para su superjuego de Final Fantasy XVI. Mm, pero... mm. Después de que dijeron Que no iba a haber DLCs Que porque era un juego completo y no sé qué Y mira <risa> Ah, bueno, y nomás en esa misma línea, por el contrario, no hay planes para hacer DLCs para Zelda Tears of the Kingdom, así es que lo que está en el juego es lo que es, y va a ser, que ya es demasiado juego. Yo por no dejar, oye, de repente dije, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo estoy jugando a este juego? Y que fui al Nintendo Switch ahí en el perfil que te va marcando más o menos cuánto tiempo jugaste, decía 170 horas o más, y yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Pues me salió todo ese número, se me hace también muy grande Pero sí, lo saqué de bastantes cosas Y le sigo probando ahí tantito más Es que está enorme ese juego
1: Ahorita estoy jugando Sea of Stars qué, qué chula de juego El Sea of Stars, perdón jueguenlo neta, disfrútenlo Pero bueno eh, nos despedimos. Gracias por acompañarnos otro lunes más de noticias, pláticas rebumbantes y sin nada que ver una cosa <risa> con la otra. Les recuerdo que nos pueden seguir fuera del control en todas las redes sociales. Mi canal de YouTube, Memo Viajero, subimos ahí el programa de televisión. En el de Memo Hierba subimos ahí mis reseñas gameplays y demás y subimos el podcast en video. Eh, también estoy en Instagram como hierbas, Twitter, Facebook y TikTok, que subimos TikTok siempre. Rodo Wolf, en redes sociales, en Twitter ahí le pueden preguntar dudas de algo, guías, tips, eh, lo que ustedes quieran. Ya próximamente les vamos a dar el número de WhatsApp para que nos puedan escribir, <risa> para que ellos quieran convivir con nosotros. No, no
0: es cierto, no se la crean, hombre. <risa> que me
1: eh, si hubo gente que me escribió, que okay, oye, eh, te dejo mi número de WhatsApp para que, si lo vamos a hacer amigos, más aguántenos, Aquí qué no, no, un teléfono,
0: no?
1: <ríe> ¿Un teléfono no, lo vamos a hacer?
0: Ahí me he olvidado, que no,
1: <ríe> lo, lo vas voy a parado? hacer, voy a, voy a sacar un entelcel, esos de prepago <ríe> para tenerlo amigos, Se los prometo. Estaría chido, escríbanos a nosotros, estaría bien chido, ¿no? Y que tengamos mensajes, ¿no? De que manden su, su audio y ya le ponemos play aquí, ah, estaría bien chido, ah, ¿eh? Ah,
0: eso sí. Ah, pero bueno, ¿se ¿no? pueden mensajes de audio en,
1: en, en Twitter, ¿no? ¿O no? No, 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 tiene que ser WhatsApp, eso sería más fácil. Ah, no, bueno, sí, pero estoy planteando alternativas, vale. pero bueno. Manden su WhatsApp, ya pronto vamos a tener <risa> eso para que manden su, <risa> sus audios. Chingas. Con sus, Solo eh, te metes en más compromisos
0: chido. que luego no vas a cumplir
1: yo siempre cumplo, no como López Obrador. Señores, esto fue. ¡Fuera del control! ¡Nos escuchamos dentro de siete días! ¡Vámonos! ¡Vámonos!